2: 大家好，欢迎收听本期的《魔幻厨房》。那么今天我们的主题的话是有关于民谣这样一种音乐方式。呃，其实在，在呃七天的一个国庆长假当中的话，我们伴随着非常一个晴朗的一个天气，听听这样一个非常优美以及非常动听的一些民谣，对于我们一天的生活也是非常的一个惬意。所以说，今天跟大家一起来分享很多美妙的民谣，以及有关于民谣的那些事情
1: 。
2: 民谣其实说起来，这种方式的话很简单，就是它有一个标志性的一个乐器，那就是木吉他。一般在最早期的话，都是人们弹奏的木吉他，然后利用自己很。呃，纯真的这样一个嗓音来进行表演的一种方式。那说到中国的民谣的话，其实中国的民谣算是发展的嗯、呃、比较晚的。那么一开始的话，是从欧洲跟呃美国这两个地方兴起来的。那首先一开始的话，也就是欧洲。他预计是在差不多四十年代的时候，他就开始有了这样一种音乐的一些嗯元素啊，或音乐的一些流行。呃，之后就是嗯美国，再后来就是传到了台湾，之后才从台湾传到了中国的一个大陆。所以说，我们知道这样的一种呃民谣方式是从欧美。国家传过来的，所以说我们一开始先来领悟一下欧美国家的民谣到底是怎样的一种方式。
1: Say it isn't true. I'm not the one who's got to make you understand.
2: 那说到紧随英国民谣之后的，呃，美国民谣的话，那美国民谣它其实有一个非常特别的一个特点，那它其实有一点点摇滚的一个成分，所以说它就叫做是民谣摇滚乐这样一个说法。那么在这个一个年代的话，因为呃六十年代。在美国，它其实就算是一个非常动荡以及非常，呃，战乱的这样一个时期。你像1963年的时候，肯尼吉肯尼迪的话，他就是被暗杀，所以说就造成了社会上非常，呃，非常不好的一种局面。那么在这样的一种情况下的话，有一位歌手就非常的让我们呃注意。那么这首。这个歌手的话，那么就是 Bob Dylan。那么这个人的话，其实也算是民谣的一个鼻祖，也在我们很多中国以及国外人的眼中，他其实就是一个呃 model， 就就是一个榜样的这样一个力量。所以说，我们接下来一起来感受一下 Bob Dylan 非常知名的一个 Knocking on Heaven's Door。
1: I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock.
2: 那、呃、随后发展起来的一个台湾民谣的话，它是经过了一个呃日本民谣的一个影响，然后演变过来的这样一种方式。那么在台湾非常早期的一个民谣，它是通过呃像邓丽君啊、像潘安邦他们这一项这些人们，然后让大家逐渐的意识到这样的一种音乐形态
3: 。海浪、仙人掌，还有一位老船长
2: 。那么，在台湾民谣当中的话，也有一个人非常具有代表性。那么，他就是罗大佑。当时他的演唱以及他的一些创作都非常的具有，呃，代表性。那么，有一首也是我们每个人都会听到的《童年》。说到台湾的民谣的话，还有一首歌是我们不得不提的。那么这首歌的话，就是来自于齐豫的《橄榄树》。那么他的这首歌曲的话，算是在民谣当中的难度算是比较大的。那么台湾的民谣的方式以及它的形式的话，会比中国大陆要呃多得多。所以说，它在节奏上面的话，也会有一些改变。就像我们下面听到的这首来自于徐怀钰的《他啦，就让我们感觉到了，哎，民谣原来还可以这样子。前面的话，我们讲到了英国民谣，讲到了美国民谣，然后紧接着又讲到了一个台湾民谣。那接下来的话，就让我们介绍介绍我们中国大陆的民谣到底又是怎样的一个形式。那中国大陆的一个民谣的话，它其实有一个名字，它不叫民谣，它叫做是校园的一个民谣。它跟台湾的民谣的一个命名还不一样，它又跟美国的一个民谣命名又不一样。美国的民谣的话，它不是叫呃民谣摇滚乐嘛？那么它呃，所以说在中国大陆的话，它就所谓的就叫做一个校园民谣。因为这样的一个方式的话，在校园当中是最开始流传开来的，所以说就有了这样一个名字的一个诞生。那么说到这个校园民谣的一个开始的一个鼻祖的话，那我们首先必须要谈到的一个人，那就是崔健。那其实我们在我们的印象当中的话，还有几个非常有名的，像宋柯啊，像高晓松啊，这些人们都是非常有名的一个民谣乐的一个代表性人物。但是即使他们的话，也是通过崔健音乐的一个影响，然后让他们才开始喜欢上了以这样一种民谣音乐方式。所以说，在中国大陆提到校园民谣，我们不得不提到崔健。那么崔健的话也有很多的代表作，嗯，而且他的一开始的呃演出的方式的话，也是跟美国的民谣有一点点相似，因为他也算是中国呃民谣跟摇滚乐的一个结合。所以说，崔健就在这个方面的话，让大家。突然呼吸到了一个非常新鲜的一个血液
1: 。我曾经问过不朽，你何时？你却总是笑话，一无所有。我要给你我的追求，还有我的自由。可你却总是笑话，一。
2: 随着崔健之后受他影响，那么有一批、大批的一些民谣创作人，或者是音乐人，或者是歌手就开始诞生出来的。那就像高晓松他创作的那一首《同桌的你》，就是非常流行的一首歌曲。
1: 嗯、
2: 那么对于高晓松来说的话。同桌的你的话也算是他受益一生的这样一个作品，所以说他也非常于感谢于这样一个，呃，一首歌曲。那么对于其实对于中国大陆的这些民谣的这些人们来说，他们自己的一个感觉就是自己内心的一个内心得到了一个释放，有所自我的一种生活的一个方式了，因为，呃。之前的话，可能大家都在被一种教育、被一种呃环境所影响，就是迷失了自我，都是作为一个社会当中的一个小螺丝钉而生活着、而奔波着。但是现在的话，慢慢随着音乐浪潮的这样一个汹涌，随着呃时代的一个变迁，大家都在渴望自我的一个展示、自我的一个生活方式。所以说，通过民谣让大家领略到自己的本性，可以得到一种释放。在我的印象当中的话，我对一个民谣歌手非常的喜欢。那么这个民谣歌手的话，他就是叶培。嗯，那么叶培的这种声音的话，非常的干净以及非常的一个纯洁。呃，我我是自己亲眼见过叶培的，也是我在湖南工业大学的一个开学典礼上，然后看到了他。然后听到了他演唱的几首非常好听的一些歌曲，那所以说他给我的一个印象就是非常的一个安静、非常的祥和的这样一个校园女生的一个形象。
1: 肩上，你注视着树叶清晰的脉搏，它翩翩的一声而落。你沉默，倾听着那一声落，里像一封古早的信。你转过了身，是锁上了门，在无人相问。那夜。听有婴儿啼哭，微微着千声作伴。那早谢的花开在泥土下面，等小小的雨洒满天。每一次你扬起慌张的脸，看云起云落变迁。等等不到春,春，等不到秋，等不到白首，还是走吧，甩一甩头。
2: 说到民谣的话，有一个我应该算是我们每个人记忆当中的一首歌曲吧。那么这首歌曲的话是，呃，来自于李春波的一个小芳。因为那样一个画面的话，让我们就，嗯、呃，就在那个年代有一个定格，就是说，哎，找女孩的话一定要是那样的舆论形象，有一个长长的辫子啊，有一个非常水汪汪的一个眼睛啊。个。对于李春波来说的话，还有一首歌曲，也是我们大家应该算不容易忽视的吧。那么这首歌曲就是《一封家书》，表达了自己对家、对父母的那种呃喜爱，以及对父母的那种关心的一个呃感恩。
1: 现在广州挺好的，爸爸妈妈不要太牵挂。虽然我很少写信，其实我很想家。爸爸每天都上班嘛，管得不严就不要去了。干了一辈子革命工作。买了一件毛衣给妈妈，别舍不得穿上吧。以前儿子不太听话，现在懂事，他长大了。个姐姐唱。
2: 可能对于像呃七十年代、八十年代那呃那一些的一些民谣歌手的话。他们自己的一些歌曲发表的一些处境啊，或者说是有一些呃歌曲的传唱度啊，都会受那个年代所限制。但是随着慢慢慢慢发展的以后，开始这种流行方式被大家所广为流传、广为接受的时候，那现在就会有一些人们开始。走上了专业的这样的一种歌手的一个道路，就像非常成功的一个《水木年华》，他们如今也一直在校园民谣的这样一个道路上走的非常的一个顺利，而且也会有一些自己，呃，很好的一些成就，也会有不断不间断的，也会有一些自己的一些代表作品
1: 。你是否还在我身边？。。谁愿承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中来了又还？可是。
2: 其实我们无论是提到刚才我们所说的那样几位的话，就连现在的《水木年华》，他其实都是从清华或者北大的一个校园里面而走出来的一些民谣歌手，那么可见。呃，在我们中国非常顶级的这种乐府里面，还是会出现一些非常让我们非常震惊的一些人，人们还是有一些非常先进的一些想法，还有个行为。那么在校园的时候的话。呃，大家都比较喜欢，最开始的时候就会在什么水房啊或者走廊啊，之后的话会在食堂里面举行一个小型的一个 party， 这样一个方式
1: 。只是因为在人群中多看了你你。再也再没能忘掉你梦想着偶然能有一天再相见，从此我开始孤单思念。想你时，你在天边。想你时。想你时，你在脑海；想你时，你在心田。你相信我们前世有缘，今生的爱情故事不会再改变。我一直在你身边。宁愿用这一生等你发现，我一直在你身旁，从未走。只在你身旁，从未走远，只是因为在人群中多看了你一眼
2: 。那么李健的话，他其实也算是清华大学非常，呃。有名的一个歌手，因为他之前的话是在那个《水木年华》里面，呃，作为一个演员，作为一个成员。那么随着慢慢慢慢，民谣成为我们校园的一种呃主流的一个音乐形式之后的话，那么在清华大学就成立了一个校园歌曲大会。那么这样一种形式的话，让大家喜欢民谣的那些人们开始有了一个交流，有了一个交集。所以说，经过这样一个发展的话，一直到我们现在，民谣一直被很多人所流传。而在现在的话，也产生了非常好听的一些民谣方式，像呃，像那个宋冬野，就是二零一四年。呃，最火的一个民谣这样一个歌手
1: 。是不是还会牵挂他？滴答滴答滴答滴答，有几滴眼泪已落下
2: 。那么第一大这首歌的话，它其实最开始它是在《北京爱情故事》里面出现的。而且这个歌曲在那个嗯电视剧里面真的是非常应情应景，表达的非常的一个呃恰到好处。那随着郝云在二零一四年的一个春节联欢委会上的一个露面，让他也开始被很多人所认识，而且郝云的这样一个民谣的一种方式的话，又让我们听到了一种新鲜感，一种、呃、另类的民谣类型
1: 。每天站在高楼上。很久没爬山，也没过河。他在这个城市里过得很压抑。虽然他什么都没说，但我知道他很难过。我悄悄地许下愿望，带他。
2: 那么，郝云的话在，在呃这样一个非常大的一个平台、非常有名的一个平台上面演唱了他这样一首歌曲。那么，随着的话，在二零一三年的时候，呃，《快乐男生有一个非常帅气的小伙演唱了松东野的《董小姐》。从这一刹那的话，又有一个人开始走入我们的视线，也就是我刚才所提到的一个松东野。那么，松东野的话算是。呃，最近这两年窜红的这样一个歌手吧，而且他的很多歌曲都被大家所传唱，就像非常著名的有《董小姐》，还有《斑马斑马》，就一直让我们感觉到了，嗯，另外一种呃新时代，另外一种非常清淡也非常纯正的一种民谣方式。
0: 斑马，斑马，你不要睡着啦，再给我看看你受伤的尾巴。我不想去触碰你伤口的疤，我只想掀起你的头发，斑马。你还记得我吗？我是只会歌唱的傻瓜。斑马，斑马，你睡吧睡吧，我会背上吉他离开北方。斑马，斑马，你还记？得？我是强说着忧愁的孩子啊，斑马斑马，你睡吧睡吧，我把你的青草带回故乡。斑马斑马，你还记得我吗？我只是个匆忙的旅人啊，斑马斑马，你睡吧睡吧，我要卖掉我的房子，浪迹天涯。
2: 那么今天的话，跟大家一起来分享了将近一个小时的民谣歌曲。那在节目最后的话，向大家推荐最后一首，也是来自于宋冬野先生所演唱的《董小姐》。也希望大家能够在这样一个非常愉快、非常悠闲的一个呃国庆长假，能够度过自己非常美好的一个时光。记
4: 你的微笑，就算你和我一样，渴望着衰老。董小姐，你嘴角向下的时候很美，就像安河桥下清澈的水。